0: Vítejte u Horizontu Evropa,
1: podcastu Národního informačního centra pro evropský výzkum,
0: ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty představíme důležitá témata rámcových programů EU
1: a inspirativní příběhy těch, kterým se v evropském výzkumu podařilo prosadit.
0: Podcast pro vás zahrává Janovana Lojková
1: a Michal Lavačka z Technologického centra Praha.
0: Ahoj a dobrý den. Naše pozvání do podcastu dnes přijala Andrea Nogová, která vede grantové oddělení Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií, který možná znáte pod zkratkou Katrin. Andrejko, víte víte v našem podcastu. Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. (laughs) <laughs> Tématem dnešního dílu je budování excelentního výzkumného centra a my jsme si Katrin samozřejmě nevybrali náhodou. Vy jste totiž společně s Filozofickou fakultou dost slova dostali Univerzitu Palackého a Olomouc na mapu úspěšných žadatelů o granty Horizontu Evropa. Ty si v roli projektové manažerky působila na celkem čtyřech univerzitách a ve třech různých městech. Řekni nám tedy na úvod, jaká byla ta tvoje cesta k evropským výzkumným? projektům a jak se vlastně dostala do Olomouce.
1: Uh-huh. U mě to všechno začalo v roce 2012 v Brně, kdy jsem přijela práci projektového manažera na VUT, konkrétně na NetMeet centru strojní fakulty, které v té době implementovalo projekty VAFP, a měla tam nějaké projekty OPVK a tady tyhle další, takže já jsem začala klasicky v té implementaci. A moje tehdejší nadřízená, která byla vlastně výkonná ředitelka toho centra, tak potom jako vycítila tu příležitost. On tehdy začínal Horizon 2020, vlastně začínalo to další období, a ona mě nasměrovala ve směru k tomu pre-awardu a začala mě posílat na různá školení. Takže ta moje cesta začala v Brně, kdy tehdy jsem chodila i vlastně už na Regon, na Jicu, ještě tehdy se konal a tak No a pak jsem měla takový malý odskok do Pardubic, kde jsem asi rok pracovala spíš jako v transferu technologií, takže to byla jako odbočka, ale ona mě v dnešní době hodně pomáhá, protože zase se tam člověk zorientoval i v tom transferu, který je součástí uh, i těch grantových přihlášek v Horizonu, že jo, dotýká se uh, impactu a všech tady těchto věcí, takže to je úplně super. No a uh, potom mě uh, nabídli vlastně práci, ještě tehdy na roce, potom, nebyli jsme Katrin, to bylo v roce 2018, uh, takže já jsem sem nastoupila jako ta pozice se jmenovala Specialista grantové strategie na RCPTM, což je to nanomateriálové centrum. A potom v roce 2020 jsme založili Katrin, ty centra se spojily a já jsem se tím pádem posunula vlastně na úroveň Katrin a už jsme to jako sformalizovali, založili jsme grant office a, a od té doby vedu. Takže to byla ta cesta. Takže
0: Katrin je velmi mladou součástí Univerzity Palackého. Mm-hmm, mm-hmm. Chceš něco říct více o té historii, Katrin?
1: Ona začala někdy kolem roku 2010, díky programu OPWAVP se tady vybudovaly tři výzkumná centra a vzhledem k tomu, že ta centra řešila podobné problémy, potřebují podobný způsob financování a tak dále, tak jsme vlastně postupně dokonvergovali do toho, že by asi dávalo větší smysl spojit je do toho vysokoškolského ústavu, než to předchozí nastavení, kdy vlastně byly součástí fakulty, která ale ten primární cíl a účel má malinko jiný. Takže někdy právě kolem toho roku 2018 začala tady tato debata o tom, že by se ty centra mohly vyčlenit a spojit a pak v tom roce 2020 teda se to jako sformalizovalo a založila se Katrin. To znamená, že jakoby ta historie těch týmů není zas tak krátká. Ona sahá někam do toho roku 2010 a opravdu to, co tady teď máme, jako nebojím se říct, že je díky programu opev a díky tady té podpoře prostě z Evropské unie, která šla přes ty strukturální fondy. Vlastně bez toho základu, ať už jako lidského nebo infrastrukturního, by jsme vůbec to, co teď budujeme nebo to, co teď děláme, by jsme nemohli dělat.
0: Mm-hmm. Takže krok za krokem. Jo, jo,
1: postupně, šlo to postupně.
0: Já když se tam projektových manažerů, jak jejich instituce začínaly s projekty, tak mm-hmm. většinou slýchám velmi podobný scénář. To znamená, začínaly třeba s projekty Marie Skodovská, Kiri Atvenenk, později zkusili účast nějakých výzkumných projektech a po nějaké době, když už byli pevnější v kranflexích, tak se třeba odvážili i nějaký ten výzkumný projekt koordinovat. A za největší metu potom všichni považují získání grantu IRC. Vy jste to vzali úplně v opačném sledu a získáním grantu IRC jste totiž v roce 2016 začali. Mm-hmm. Co následovalo?
1: Jo, no to se mi, já, my jsme se o tom bavili v té přípravě. Já jsem nastoupila tady až v tom roce 2018, takže ten začátek uh, vím spíš jako z vyprávění, nebyla jsem tady ještě. Uh, nicméně, uh, ten úspěch, úspěch profesora od v soutěži ERC uh, byl takový jako průlom svého druhu, kdy, uh, řekla bych, že tady předtím uh, bylo to myšlení nastavené podobně, jako to vidím ve spoustě jiných týmů na českých institucích, v tom smyslu, že toto víceméně není možné, že to je nějaká nedosažitelná meta, uh, která je prostě pro nějaké vyvolené, nebo já nevím. A ten Michal to tehdy prostě prolomil a průlomil to takovým jako způsobem sobě vlastním, protože ten grant psal asi týden. A skutečně tehdy neměl žádnou podporu od nikoho, ale opravdu ta myšlenka byla natolik průlomová, geniální a to jeho sívy bylo tak silné, že to dostal. A um, potom ta cesta, vlastně to, že jsem sem já přišla, bylo vlastně součástí té cesty, protože uh, Jemu se velmi líbil i ten způsob, jak vlastně ta Evropská komise s těmi grantisty potom komunikuje to, že je to vztah založený na nějaké důvěře. Uh, opravdu, ty, české, ty čeští poskytovatelé někdy postupují spíš tak, že má člověk pocit, jak kdyby ty peníze ukradl. Uh, a ta komise má tohle jiná a bere to tak, že když někdo skutečně teda uspěl v takhle jako extrémně náročné konkurenci, tak uh, asi teda něco umí a je potřeba mu v tom, uh, v tom rozhodování dalším věřit. Uh, takže to se samozřejmě jim velmi líbilo a chtěli, chtěli víc. <laughs> A spojilo se to zároveň s tím, že jsme dostali grant OPWWV, ve kterém jako indikátory byly vlastně nastavené, úspěšně získané mezinárodní granty, které skutečně musely být financované vlastně zvenku, musely ty peníze jít od jinut než z českých zdrojů. Takže se to spojilo. Ja na jednu stranu jsme věděli, že tohle je nějaká cesta, která se nám líbí. Zároveň je to samozřejmě cesta k té excelenci, protože hm, jako to... To, jaké granty ten, ten člověk řeší, je jako nezbytnou součástí jeho CV a, a dokládá to nějakou jeho opravdu jako sílu a excelenci. A zároveň jsme ale měli i tu motivaci, že jsme jako tehdy vlastně s tímto jediným grantem na palubě, tak jsme jich slíbili dalších osm do těch projektů o PVV. Takže jsme si na sebe ten bitch vlastně upletli sami. A no, A toto nás potom přivedlo k tomu, že jsme skutečně začali přemýšlet nad tím, ok, takže jak to udělat, abychom tady ten úspěch vlastně byli schopni nějak systematicky opakovat a podporovat. A tam potom samozřejmě ty první kroky vedly uh, ve směru k těm uh, výzvám uh, Twinning a tady k těm výzvám v té, v té jako Vajdera. Dneska tomu říkáme Vajdera, nebo jak to bylo v tom minulém programu, to je jedno. Uh, v téhle části uh, toho programu zároveň jsme začali pokukovat po těch Marie Curie, uh, primárně postdoctoral fellowships, a vlastně začali jsme si uvědomovat náš limit uh, z hlediska toho networkingu, že vlastně nejsme navázaní do těch RIA konzorcí, nejsme navázaní tady do těch partnerství, takže i na nad tím jsme začali přemýšlet. No a ono to všechno nějakou dobu trvalo, že jo, než, než jsme prostě prošlapali i třeba ty slepý cestičky. No a pak někdy v tom roce 2020 jsme vlastně dostali první twinning, profesor Otjepka potom dostal vlastně ten ERC Proof of Concept a, a, a postupně
0: jsme mhm. prostě začali budovat nějaký know-how. No. Každopádně, i ty se to zmiňovala na své prezentaci <laughs> a v rámci REGONu, a že ta cesta byla dlouhá, že na začátku byl sice ten Grand ERC obrovský úspěch, obrovská, obrovská motivace, ale potom bylo nějaké období frustrace, že opravdu chvilku trvalo, uh-huh. než se opravdu pronikly hlouby do horizontu Evropa a než vám ty projekty začaly padat. Určitě, jo. Takže možná Díky čemu si myslí, že se vám podařilo uspět a překonat tady tohleto období mm-hmm. frustrace? Já si myslím, že tam
1: bylo úplně klíčové to, že uh, prvé, my jsme viděli ten potenciál. My jsme viděli ten obrovský potenciál, který je v tom centru, v tom jeho týmu, v té infrastruktuře, že jsme věděli, že jakoby na to máme, jenom se musíme naučit jak. A uh, zároveň jsme uh, jako velmi otevřeně a, a jakoby... Uh, s respektem z obou stran spolupracovali jako já, jako řekněme ta grant office a vedení toho centra a vědci. že vlastně jsme si nastavili opravdu jako otevřené respektující vztahy a já jsem vlastně od začátku byla zahrnuta třeba do mítingu jako vedení, tehdy ještě roce potom a teď už třeba Katrin, jo, ale vlastně tím pádem to vedení jasně komunikovalo, tohle chceme. Komunikovalo to ve směru jako k vedoucím skupin, nastavilo nějaký interní i třeba motivační mechanizmy z hlediska dělení financí a tak dál. Ale zároveň vlastně komunikovalo se mnou a potom jsme zavedli takový jako kolečko, že vždycky na tom meetingu vedení ti vedoucí skupin vlastně reportovali a dodnes reportují nějaký svůj projektový plán na příštího třeba půl roku, který jsem jim já pomáhala sestavit, nebo jako komunikujeme o tom samozřejmě spolu. A potom jsme vždycky se k němu jako vraceli na tom dalším mítingu a bavili jsme se, OK, tak co se povedlo, co se nepovedlo. A vlastně otevřeně jsme takhle jako začali sdílet ty zkušenosti, včetně samozřejmě i třeba částí textů těch projektů, jo, nebo prostě i třeba někdy celých těch projektových přihlášek. Opravdu jako ta otevřenost na tom začátku je strašně důležitá. A bez ní ní to sdílení toho know-how, jo, bez ní se jako celek vlastně nemůžeme posunovat, vždycky to potom dopadne tak, že roste třeba jenom ten jeden člověk nebo ta jedna skupina, ale ne všichni. A my jsme chtěli dosáhnout toho, aby aby rostli všichni. Tak asi asi toto bych řekla, že byly ty, ta ta komunikace a a to, že vlastně do těch rozhodovacích mechanismů je zahrnutá i ta grant office a vlastně tady ta část toho know-how. Si myslím, že je a hlavně
0: ten bod číslo jedna, a za mě úplně nejdůležitější, že vedení nejenom, že toto podporuje evropské projekty, ale že to vlastně cíleně tlačí tímto směrem.
1: Ano, ano, ano <laughs> Takže že... to je opravdu
0: ten základ. Uhum. Uhum. Aktivity Katrin jsou z velké části financovány z kompetitivních výzkumných grantů a ta potřeba získat granty tady může být mnohem urgentnější, než uhum. je tomu na jiných institucích. Je právě toto vaší největší motivací?
1: Jo, určitě, ano. Prostě ty granty nás asi ze 70% financují právě granty a bez nich jsme neudržitelní. Takže skutečně, ano, ten, ten tlak na to budovat tohle know-how a skutečně jako rovnoměrně ho distribuovat na těma skupinama je, je veliký, no. Takže, jo.
0: Musíte si na sebe vydělat? Musíme si na sebe vydělat. Je to jako takový americký přístup, ale to očivně funguje. Vám pomůže. se nám daří. <laughs> Pojďme se nyní podívat, jak vlastně v praxi funguje grantová kancelář Katrin. Můžeme to rozdělit na tu pre-award a post-award podporu. Pokud začneme tou pre-award fází, tak co pro výzkumníky děláte a jak s nimi pracujete? Já možná nejdřív řeknu, že vlastně v té
1: naší Katrin grant office je opravdu... Kumulována hlavně ta pri award činnost, potom ta post je trošičku rozdělená mezi ty jednotlivý centra a když bych to zhrnula na to, kolik nás je, tak v té pri award grant office zhruba 2,5 FTE a v tom post-award supportu zhruba 10 FTE a to, co děláme my, je, že v první řadě nějakým způsobem sdílíme informace, zajišťujeme ten informační servis pro vědce To děláme tak, že zhruba jednou za čtvrt roku rozesíláme Grant Office Digest, ve kterém je takový přehled nejenom přes Horizon Europe, kde vyloženě se snažíme vytipovávat ty výzvy, které jsou zajímavé, ale i přes gutcher, toucher, všechny nejrůznější další poskytovatele, protože samozřejmě využíváme všechny možnosti, které jsou dostupné. Potom ve chvíli, kdy ti vědci přijdou s tím, že chtějí připravovat nějaký projekt, tak s nima konzultujeme vlastně od začátku. To znamená, když přijdou s nějakou myšlenkou, tak se snažíme vlastně dojít k tomu, jestli je vhodná, nebo snažíme se najít tu vhodnou výzvu pro tu danou myšlenku nebo to dané konzorcium, podle toho, s čím přijdou. A když potom ten projekt začnou nějakým způsobem připravovat, mají nějaké jako drafty, tak nám je vždycky posílají a my jim k tomu dáváme naše komentáře. S tím, že tam potom hodně záleží na tom, co je to za projekt. Jsou takové, které připravuje třeba hodně lidí a ty výzvy se opakují, typicky třeba Marie Curie plus Fellowships, takže tam na to už máme nějaké templáty nachystané, máme nějaký guide, máme... A děláme pro ně vždycky aspoň jeden online seminář, pak se snažíme i jako sdílet ty jejich zkušenosti a dělat takové nějaké jako meetingy těch, těch jednotlivých fellows. A, takže tam je to takové více propracované. Potom jsou ale projekty typu RIA, typicky u nás třeba Pathfinder v, v EIC, a nebo ty projekty v těch klastrech. A tam je to přece jenom hodně o té vědě a, a o o tom impaktu a o té spolupráci s firmama, která už jde víc do toho technology transferu. Takže tam ten náš přínos je spíš jako na začátku, kde se bavíme o tom, jestli skutečně to, co oni chtějí, je v souladu s tím, co chce ta výzva, která je většinou jako velmi konkrétní v tom, co chce. A Potom většinou jim dáváme komentáře až v nějaké jako finálnější fázi, kdy řešíme jako implementaci a jestli tam skutečně mají, já nevím, všechny jako povinný deliverables a tak. A, ale jako ten vlastní průběh úplně na nás není. No a potom jsou granty typu třeba Twinning nebo Eracher, tady ty vlastně z Vajdera části, které jsou hodně zaměřené na, na náš rozvoj, na institucionální rozvoj. A tam potom skutečně je to o tom, že ten vědec dá... Jakoby tu vědeckou část, tu excelencii, kterou ale spolu ještě jako komunikujeme hodně, aby byla v souladu uh, s těma dalšíma uh, částma toho grantu. A ten zbytek v podstatě píšeme my.
0: Mm-hmm. Jo, Takže to jste schopni měže. ty CSA granty z velké části ty návrhy napsat vy, když to těch opravdu no. mm-hmm. mm-hmm. je, je to spíš třeba o těch částech implementace, jo, impact, jo, ale jo. tu výzkumnou složku, to, to, no, tam to je... spíš si to možná přečtete. Přesně tak, to, ano, mm-hmm. ano,
1: ano. A třeba tamhle, jo, um, jsme schopním pomoct v tom, třeba v doladění toho, jak je nějaká informace vypíchnutá, nebo jestli je, jestli je něco potřeba posílit a tak, ale tam skutečně je to hodně jako o nich a, a velmi často je to o jejich spolupráci potom s firmama, které jsou v tom konzorciu vlastně od toho, aby jako dovyvíjeli ten produkt. že, že tam už se většinou bavíme o vyšších terálech, takže a, i my jsme tam spíš jako na začátku nějakého procesu. A tady ten jako development, tam pak dělá někdo jiný.
0: To psaní projektových návrhů obecně z mého pohledu je velmi náročná disciplína. Využili <laughs> jste ve vašich začátcích třeba služeb konzultačních společností nebo jste ty projekty psali sami a učili se z vlastních chyb? Mm-hmm. Já
1: si myslím, že je velmi dobré skombinovat obojí a skutečně se toho nebát a využít služeb těch konzultačních kanceláří, protože z mého pohledu je to ten nejefektivnější způsob, jak získat to know-how, které potřebujete. Přestože to něco stojí a člověk si to musí zaplatit, tak je to to prostě rychlý způsob, jak dosáhnout toho výsledku. A potom ve chvíli, kdy už se to nějakým způsobem naučíte, tak potom samozřejmě si tu cestu dál prošlapáváte, ale opravdu jako v začátku to, že vlastně můžete... Takhle, ty cesty jsou dvě. Buď se vám podaří dostat se třeba do nějakého konzorcia, které je prostě super zkušené a vlastně díky nim vidíte tu přípravu toho úspěšného grantu od začátku a hlavně potom to, jak ten úspěšný grant vypadá, když je napsaný, anebo to tak nemáte, což si myslím, že je docela častý případ a tím pádem si myslím, že ta nejefektivnější cesta je spolupracovat s těmi konzultačními agenturami. Jo, ta ta, ta striktní metoda pokus, omyl a jdeme pouze jako od toho, co máme je strašně časově náročná a myslím si, že tam potom můžete snadno narazit právě na to, že ta frustrace už je tak dlouhá, že že to ty týmy jakoby nevydrží, že vlastně potom od toho upustí v podstatě a řeknou si OK, tak budeme psát ty gutchery, protože to prostě umíme.
0: Je to snadné najít konzultačku, která opravdu ví, jak na to?
1: Já si myslím, že dneska už je to snadnější, protože je více lidí, kteří ty zkušenosti mají a máte se koho zeptat, protože jo už i díky teďka třeba čármě a tak ta česká komunita se potkává, takže když se takhle zeptáte pár lidí, o kterých víte, že ty granty dostali, tak vám většinou jako dají tip na nějakou konkrétní agenturu. V minulosti to úplně snadné nebylo.
0: Dobře, dobře, tak ještě se zeptám na twinningy, protože vím, že máte i twinningové projekty. Pomohli vám také v tomto směru, v tom procesu psaní mm. projektových návrhů? Obrovsky,
1: obrovský no, obrovsky. Tam opravdu díky tomu, že si tam můžeme naplánovat aktivity pro rozvoj těch research manažerů, tak vlastně máme možnost jezdit na ty zahraniční pracoviště, na ty jejich grant office, vlastně vidět, jakým způsobem fungují. Uh, oni jsou strašně ochotní většinou, takže nám často ukazují i ty svoje třeba projektový návrhy. Jo, uh, zároveň díky jednomu z těch týmingů kde my už vlastně vystupujeme jako ten advanced partner, ale to vlastně vůbec nevadí, tak jsme se dostali třeba právě do kontaktu s jednou konzultační agenturou, která je jako výborná a vůbec ta zkušenost té spolupráce s nimi nám jako velmi, velmi pomohla i při přípravě dalších grantů, takže uh, ten twinning, jo, podle mě je to jako super nástroj uh, pro rozvoj těch lidí v tom managementu a v, i v té přípravě projektů, no.
0: Takže doporučila bys třeba konstantně nějaký ten twinningový projekt mít a třeba mm. pro zaškolování těch nových projektových mm-hmm. manažerů?
1: Jako jo, jo, ale uh, neměl by to být uh, cíl sám o sobě. Mm, určitě si nemyslím, že je vhodné řešit zarást třeba pět nebo šest twinningů a brát to, takže tohle je ten náš cíl. Uh, myslím si, že by to mělo být vyvážené, to znamená, my třeba jeden dva twinningy s tím, že je využíváte vlastně na rozvoj těch lidí, zároveň tam na to máte ty zdroje a my opravdu do těch projektů dáváme všechny aktivity typu toho, že jezdíme na Earma konference a jezdíme tamhle na nějaké školení a pozveme se, nevím, Šona na nebo něco, tak to všechno se do těch projektů dá dát a tím pádem vlastně ten váš rozvoj nezatěžuje tu vaši instituci. A určitě je to jako velmi příjemný i pro ty vedoucí pracovníky, třeba těch, těch, já nevím, ať už to jsou fakulty výzkumné ústavy nebo cokoliv. zároveň, a teď nevím, co chtěla říct.
0: Že by to nemělo být asi samoučelná, cíle ano, 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 že by to nemělo být samoučelná, přesně tak. Prostě aby ty konference ano, aby a... se nestalo, mm-hmm. že
1: se ti lidi vlastně zahltí implementací těch twinningů a tím, že furt někam jezdí a nemají potom vlastně čas na tu práci s těmi vědci, což by měl být ten jejich hlavní účel vlastně. Tak, tak.
0: Tak. <laughs> Evropská komise v Horizontu Evropa velmi akcentuje také interdisciplinaritu mhm. a v rámci Katrin se zaměřujete hned na tři výzkumné nebo vědecké disciplíny, nanotechnologie, biotechnologie a biomedicínu. A mě zajímá, jestli ty individuální týmy v rámci Katrin spolu spolupracují v rámci mhm. projektu Horizontu Evropa a jak?
1: Ano, spolupracuji a je to, je to úplně skvělá věc, a, která se právě hodně vlastně akcelerovala po tom, co jsme se spojili do Katrin. A, protože přestože že ty příležitosti pro tu spolupráci tady samozřejmě byly i předtím, tak a, se to tolik neakcentovalo a teď a, zase je to něco, co je komunikované i ze strany vedení toho ústavu, že toto to prostě chceme, takže se na tom pracuje víc než v minulosti. A, a vlastně tady tohle rozložení těch oborů je je úplně úžasný, protože nám to umožňuje krásně vlastně naplňovat očekávání, která jsou definovaná třeba v nějakých politických dokumentech na úrovni Evropské unie, Evropské komise. Opravdu jsou to všechno témata, která jsou v tuhle chvíli velmi aktuální, takže nám to třeba pomáhá v těch projektech už jenom tady z toho pohledu, že se nám to dobře píše a dobře se nám Dává dohromady, jak by ten projekt měl vypadat a skutečně jsme teď podávali jako několik žádostí typicky do těch RIA projektů, do těch klastrů, kde to probíhalo třeba tím způsobem, že koordinátor konzorcia oslovil jednoho PI třeba z toho biomedicínského centra a ten potom v nějaké fázi narazil na to, že vlastně by bylo super, kdyby tam měl někoho, kdo má vhled do těch materiálů, takže přišel zase za nějakým PI vedoucím skupiny z toho nanomateriálového centra a pak to začali dávat dohromady. A toto se nám teďka děje velmi často a myslím si, že je to super a že je to taky ta cesta vlastně zase využívat ten potenciál, využívat tu tu kritickou masu toho, co co máme a, a bavit se o těch věcech společně. A potom to působí i velmi dobře jako ve směru k těm koordinátorům těch konzorcí, že vlastně díky tomu, že my se takhle interně jsme schopni o tom bavit, tak jsme potom jako velmi často schopni vlastně přinášet uh, ty myšlenky, přinášet třeba řešení nějakých problémů, na který se v průběhu uh, přípravy toho projektu narazí a tím pádem se vytváříme to jméno, že, že jsme ten partner vlastně, který, uh, jak bych to řekla, no, je nějakým způsobem nosnej vlastně při přípravě těch projektů, že nejsme jenom někdo, kdo se prostě veze. Takže to si myslím, že je jako velká přidená hodnota a a je to to skvělý, jakým způsobem to máme nastavené.
0: Spolupracujete, sdílíte, ty si zmiňovala, že sdílíte i ty projektové návrhy, což je skvělé, takže vlastně jeden tlačíte druhého a navzájem si pomáháte a to je je také ta cesta, že už není ta cesta v tom, že každý si dělá to svoje. Bere to jako své velké nouha, one nechce to sdílet. No to Naopak... je cesta úplně...
1: To je cesta stará. To je cesta zpět. To je cesta zpátky v čase. Tak to dneska nefunguje a i když se podíváte, já nevím, i na to, jakým způsobem se třeba publikuje, jakým způsobem jsou udělovány Nobelovy ceny, jakým způsobem ta věda dneska funguje, tak musíme jít cestou té spolupráce, té interdisciplinarity, jinak to prostě nejde. A to jinak v tom dnešním světě jako není možný úspět, podle mm-hmm. mě. Mm.
0: Takovým základním předpokladem úspěchu projektu je vždy nějaký unikátní nápad nebo myšlenka, a ty ale sami o sobě nestačí, protože velmi důležitá je také kvalita konzorcia a těch mm-hmm. jednotlivých partnerů, aby byli dostatečně silní. A jak hledáte a oslovujete partnery do projektu, a respektive... Jaká je ta vaše strategie pro budování partnerství? Mm-hmm.
1: No, to je zase něco, co dozrávalo, co jsme si uvědomili právě zhruba kolem toho roku 2018. Že vlastně uh, my jsme v té době uh, ty partnerství měli hodně orientovaný na uh, jako publikační partnerství. To znamená, že jsme měli uh, silné partnery, se kterými jsme jako publikovali, měli jsme ty společné témata, už to fungovalo nějakou dobu, ale. Uh, Nebyli to nutně vždycky partneři, kteří by byli zároveň úspěšní v tom horizonu a tady v těch projektových věcech. A my jsme si tehdy uvědomili, že je potřeba to začít trošku měnit. Takže jsme postupně dokonvergovali k tomu, že v tuhle chvíli máme čtyři klíčová strategická partnerství. Jsou to instituce nebo v jednom případě federace, biotechnologická, se kterými máme uzavřené nějaké memoranda of understanding a vlastně jsou to všechno instituce, které jsou zároveň silné vědecký a máme s nimi ty společné publikace, ale zároveň jsou silné i v oblasti toho horizonu z toho vlastně jedna z nich vlastně katalánský institut nanověd a nanotechnologií vlastně icn tak je zároveň třeba velmi silně angažovaný v Graphene Flagship oni tam vedou celý jeden pracovní balíček, takže jo jsou to opravdu instituce, které jako ví, jakým způsobem ten svět těch evropských projektů chodí a, a, a ty projekty, které s nima připravujeme nemůžu říct, že jsou všechny úspěšné ale jako Hodně jich vyšlo, <laughs> takže opravdu ví, co dělají a zase je to obrovský zdroj know-how, je to obrovský zdroj, ale toho networkingu a toho, že se vlastně, protože když chcete, že jo, uspět v těch reactions a v těch, a v těch konzorciálních grantech, tak jako ten networking je vlastně ten primární klíč, protože vy se potřebujete dostat a k těm institucím, které jsou přesně zapojené do všech těch různých lobbystických skupin, které prostě jsou schopné dostat vlastně do těch programů ty svoje témata a které zároveň potom ví, jak ten projekt uchopit, co se tam očekává, jaký typy partnerů je tam potřeba mít a tím pádem ten networking je tady ten klíč prostě musíte hmm. se dostat k těm správným lidem. A, no, a i to je součást té cesty, která může být frustrující, protože to samozřejmě postupně zkoušíte a spousta těch cest je slepých.
0: Z toho, co říkáš, toho skoro vypadá, že to budování partnerství by vyžadovalo člověka na plný úvavek, který by a se tomu věnoval.
1: V ideálním případě ano, my ho bohužel nemáme, ale chtěli bychom ho mít, jenom v současné době na to nemáme kapacity, ale je to pravda, protože m, samozřejmě My třeba v tuto chvíli nejsme součástí žádné z evropských technologických platform nebo podobných organizací a uvědomujeme si, že bychom měli být nebo chtěli bychom být, ale tam právě je to o tom, že to není jenom o tom zaplatit ten vstupní poplatek nebo každoroční poplatek, ale je to prostě o tom mít někoho, kdo má kapacitu na to, jezdit na ty meetingy, bavit se s těma lidma, a tak dál. A, a to prostě v tuhle chvíli nemáme. Takže my vlastně uh, tak trošku vyčkáváme a že budeme mít kapacitu na takového člověka. <laughs> a, a potom teda do toho vlítnem.
0: <laughs> a, omezená kapacita. Ty jsi tady zmiňovala ty dva a půl úvazku. Co hmm. uh, máte? Nějaké uh, aktivity bych se teda měla zaměřit, pokud vím, že mám omezenou personální kapacitu. Co dělat a co naopak nedělat? Co je takové to grow a co uh, naopak můžu vypustit? Jo ten
1: základ určitě musí být podle mě vždycky stejný a to je to nastavit to, že vám to funguje po té administrativní rovině to znamená, že umíte takový ten úplně nejzákladnější level toho supportu umíte, rozdát, umíte pracovat v tom portálu FTOP umíte zkontrolovat těm lidem rozpočty umíte jim poradit já nevím, že tam třeba mají mít projektového manažera když si o tom nenaplánují Umíte jim potom tu přihlášku submitovat, jo, a tady tyhle věci, plus sdílení informací vlastně napříč s těmi vědci, jo. To znamená, ten administrativní základ plus šíření informací, si myslím, že je ten začátek, takový ten jako, a ono to dává smysl, je to takový ten jako základní level té podpory. A potom ve chvíli, kdy Začnete mít třeba ty úspěšné projekty a když budete mít štěstí a některé z nich budou twinningy, tak tam budete mít (laughs) zdroje na, na rozvoj těch lidí, takže tam potom můžete začít přesně uvažovat o tom, že tady přiberete nového člověka a zaškolíte ho třeba na Marie Curie projekty, protože těch podáváte nejvíc. Jo, ale zase jdete postupně krok po kroku podle toho, čeho se dělá nejvíc a co vlastně pomůže co největšímu množství těch lidí. Takže takhle nějak jdeme my. Takže my teďka máme právě jednoho člověka zaměřeného na mariky různé věcí, pak jsem tam já, která mám na starosti tak nějak víceméně všechno, ale hlavně ty, řekněme, jako strategické uh, projekty, ty větší projekty. Uh, pak tam máme jednoho člověka, který je zaměřen na národní projekty, to znamená uh, tačera, gacera, všechny tady tyhle věci. A, a tak se to trošičku snažíme strukturovat. Uh, já bych chtěla do budoucna dosáhnout toho, že, uh, že naverbujeme nějakého vědce, Protože ani jeden z nás nejsme, jako nemáme ten vědecký background v těch našich oborech, takže mně by se hrozně líbilo stáhnout nějakého vědce, který by byl schopen vlastně víc pomáhat těm lidem právě třeba v těch RIA projektech a víc vlastně konzultovat to jako vědecké gro a třeba to směřování projektu k těm aplikacím, které jsou tam slibované. Takže toto by se mi líbilo vlastně jako odborník na, ten, na tu impact část, řekněme, těch těch a projektů. To by se mi bylo hodně, ale zatím ho taky nemáme. Takže tak jdeme prostě postupně od stromu ke stromu, jak říká naš ředitel. <laughs> a, a snažíme se to budovat, no, od spoda. uvidíte, si. co
0: bude za pět let. <laughs> a, pojďme se ještě krátce dotknout té post-award podpory. Ty jsi říkala, že si jí moc mm-hmm. nevěnuješ, tak jenom obecně možná, co je z tvého pohledu takovou největší výzvu. post-award podpory?
1: A, největší výzvou je to že a, ty Pravidla v programu Horizon 2020 Horizon Europe jsou hodně odlišná od pravidel těch národních projektů a narážíme na to, že... Jako máme prostě problém s tím, že ti lidi na to nejsou zvyklí. A teď myslím nejenom třeba vědce a ty projektové manažery, kteří jsou do toho zaškoleni, ale myslím tím i lidi na ostatních úrovních té instituce, třeba ekonomické oddělení, personální oddělení a tak dál. Takže se nám potom stává, že, že narážíme vlastně na, na to, že ne všem v danou chvíli dojdou všechny konsekvence nějakých rozhodnutí. A i i třeba při přípravě grantů nebo podepisování grantů, úplně typicky třeba náklady na pořizování infrastruktury, kdy jsme vlastně teď dospěli do takového uvědomění, že vlastně máme jediný zdroj, pro nákup infrastruktury, ze kterého se nám vytváří skutečně účetní odpisy, což je to jediné, co se do těch grantů dá vlastně vykázat. A v tom zdroji jsme si třeba na daný kalendářní rok nenaplánovali dost peněz, protože se to vždycky plánuje rok dopředu. Takže takovýhle... Jo, že, že prostě v době, kdy se plánoval, plánovalo množství peněz v zdroji, tak nám nedošlo, že vlastně je to jediný zdroj, jo, ze kterého se budou dát pořizovat nějaké investice tady do těch projektů. Takže teď už to víme a příště už si to provážem, jo, ale... Takže toto, takové to, že do všech úrovní vlastně té organizační struktury dotečou všechny změny, které které vyplývají z toho, že ty granty mají trošku jiné pravidla než třeba ty národní. Ale
0: není to, jestli to chápu správně, není to tím, že by byly třeba administrativně složitější, spíš je to tím, že jsou nové a jiné? Ano, jsou jiné, ty základní principy jsou tam
1: jiné, prostě některé, no včetně třeba i personálních nákladů a tak dál, ale to víš, ty mnohem líbneš
0: já. Osobní náklady necháme na speciální podcast, dáme sérii deseti podcastů. Že... Ty máš ve svém týmu několik projektových manažerů a manažerek. Co je z tvého pohledu takovou hlavní přidanou hodnotou projektového manažera a jak třeba získat respekt vědců, pokud s projektovým managementem teprve začínám? Uh-huh.
1: Uh... Pokud ten člověk je úplně na začátku té cesty, tak je to určitě složitý, protože spoustu věcí samozřejmě neví. Na druhou stranu, na spoustě těch institucí může být jako to know-how v tom vědeckém týmu v oblasti těch Horizon projektů, jako by tak nízké, že ty základní principy, které tam ten člověk, ten projektový manažer začne přinášet, začne vysvětlovat, tak můžou být obrovský přínos pro ten tým. A to je něco, to je taková myšlenka, se kterou, nebo kterou se já snažím propagovat, vlastně, že každý ten projektový manažer by si měl být vlastně vědom té svůj hodnoty, kterou do toho týmu přináší. A může se to ukázat na poměrně drobných věcech. V mém případě to třeba, to uvědomění přišlo ve chvíli, kdy jsem právě na první poradě vedení v tom roce 2018, když jsem sem nastoupila, měla nějakou prezentaci o tom, jaké jsou možnosti v tom programu Horizon. A vlastně používala jsem zkrátku Trello, A na konci té porady se mě potom vlastně zeptali ti, ti šéfové těch skupin a ti profesoři, co tam seděli, co to vlastně znamená. A mně došlo, že už jenom to, že jim vysvětlím, co znamená Trello. Je vlastně jako pro ně to může být jako úplně, za, úplně nový jako milestone, vlastně úplně jako nový náhled na ty věci, a může to pro ně být obrovský průlom v tom chápání toho programu a v tom chápání toho, co je potřeba, co jsou ty základní principy, které je potřeba sledovat a nastavovat i třeba v těch projektech. Takže. Um, Myslím si, že to know-how toho projektového manažera bude na každé instituci a u každého projektového manažera lehce jiné, protože to právě bude záviset na té jeho úrovni zkušenosti a na úrovni zkušenosti toho týmu, se kterým pracuje. Ale vždycky je, myslím si, že vždycky je a vždycky si toho ten člověk ale musí být vědom. A podle toho i potom nastavovat právě ty vzájemně respektující vztahy třeba s těmi vědci nebo i i s tím vedením toho týmu, se kterým pracuje. Jestli je to takhle srozumitelné. Ano,
0: ty se tady zmínila (laughs) právě tu podporu vedení, jak je důležitá. Z mého pohledu ta orientace na granty Horizont Evropu není něco, co by šlo jednoduše tlačit ze spoda. Co byste tedy poradila projektovému manažerovi nebo manažerce, kteří vidí v evropských výzkumných projektech potenciál, ale mm-hmm. vedení té jejich instituce tento pohled nezdílí a tyto projekty pro ně nejsou prioritu? Uh,
1: ta odpověď jako nebude hezká, ale opravdu pokud uh, ti lidé uh, z té svojí pozice mají pocit, že vyčerpali všechny možnosti, jak tomu vedení komunikovat, že toto je něco, co je důležité a vlastně ocitli se v takovém tom kulečku té frustrace, kdy narážíte na to, že víte, že toto by se mělo dělat, ale vlastně nikdo to dělat nechce, tak potom podle mě ta jediná cesta je jít pracovat někam jinam. Protože toto nastavení podle mě může vést jenom k vyhoření toho projektového manažera a k nějakému jako rezignaci a to asi není něco, co kdokoliv z nás od své práce chce.
0: To říkají indiáni, že na mrtvém koně daleko nedojdeš. Takže možná ta rada
1: hledejte živé koně. Hledejte živé koně. Hledejte, hledejte, hledejte místa, kde to tepe.
0: Krásné. Co bys naopak poradila vedení institucí, které už začíná vnímat ty evropské mm-hmm. výzkumné projekty jako prioritu, ale jsou úplně na začátku. Mm-hmm. S čím začít a jaké konkrétní kroky podniknout?
1: To asi zopakuju podobnou věc, kterou jsem říkala předtím v tom přínosu pro tu instituci. a Nebo takhle. Zaprvé vůbec to začít komunikovat ve směru k těm vědcům, jakože toto je nějaká priorita, na které se má pracovat. Ideálně to zakorporovat do nějakých motivačních nástrojů a třeba dělení financí mezi skupiny, nebo na fakultě jsou katedry, já nevím, jak to přesně funguje, ale jako určitě existují nějaké způsoby, kterými se, kterým je možné ty vědce prostě finančně v podstatě motivovat. A... Potom zase začít od toho úplného základu, protože velmi často, nebo málo kdy si myslím, že se vám stane že jako vedu, vedoucí nějaké instituce s tímto začínáte a že byste stahli hotového projektového manažera z nějaké třeba jiné instituce. Jo, to, to není úplně pravděpodobné. Spíš, spíš budete v situaci, kdy třeba naberete člověka, který uh, má nějakou základní zkušenost nebo předtím třeba dělal nějaký post award někde a s tímhle tématem uh, jako chce dál pracovat, chce jít tímhle směrem, ale třeba se to teprve jenom učí. Jo. Takže Nevadí, jo, klidně s někým takovým začněte a začněte vlastně od toho budování zase toho základního, té základní podpory, to znamená šíření informací a ta administrativní podpora na úrovni kontrola rozpočtu, kontrola, já nevím, souladu s výzvou a submitování v portálu. Jo, toto úplně stačí na začátku. A potom postupně se vám vyselektujou ty lidi, ti ti PIs, nebo ti pouzdoci, nebo ti, ti, kdo jsou prostě motivovaní a fakt ty projekty chtějí dávat, protože podle mě na každé instituci takový lidi jsou. A potom tam je vlastně důležitý tyhle lidi provázat s tou projektovou podporou, tak aby se dál vlastně učili spolu. A určitě jako velmi vhodný nástroj je, pokud vidíte potenciál v nějakém projektovém návrhu, který podává jako silný vědec tohle, tak klidně ho podpořit i tím, že mu zaplatíte tu projektovou agenturu, která mu s tím pomůže teda dohromady. Tak toto si myslím, že na tom začátku je vhodný.
0: A ta moje závěrečná otázka se dotýká přímo vaší vize? Vy jste za relativně krátkou dobu v projektech Horizontu Evropa uspěli, máte rozběhnuté mezinárodní spolupráce, řadu projektů, včetně čtyř prestižních ERC grantů. Co bude dál? Jaká je ta další pomyslná meta?
1: Zajistit si tu udržitelnost v podstatě, protože uh, my už teďka mentálně pracujeme uh, s tím, že uh, sice se nám podařilo získat jak což je skvělý, ale zároveň si uvědomujeme, že skutečně tenhle zdroj peněz do budoucna nebude a je potřeba se na to připravovat. To znamená, že náš cíl je vlastně navýšit... Uh, navýšit podíl financování v oblasti těch grantových financí vlastně z programů Horizon Europe a tady z těch, nebo z dalších zahraničních programů, tak abychom nebyli závislí jenom na těch českých. Ono to zároveň souvisí i s udržitelností těch jednotlivých skupin, protože to je třeba zpětná vazba, kterou mám od vedoucích skupin, že vlastně pro ně. To, že můžou být zapojení do těch RIA projektů, je super v tom, že můžou vlastně pořád pracovat na stejném tématu a jenom ho zakorporovávat do těch konzorcí. A nemusí třeba jako v případě projektu GATCHER pořád přicházet každý tři roky s novou a novou myšlenkou a vlastně si tříštit to zaměření té skupiny. Jo, takže toto je třeba super, a, a velmi, to jako, velmi to akcentují ti, ti vedoucí, že jsou s tím spokojení. A, a tím pádem vlastně já bych tu naši ultimátní, nějaký ultimátní cíl viděla, vlastně v tom, zvýšit tu účast v těch, v těch konzorciálních projektech. Jo, protože. Získat ty individuální nebo získat ty twinningy a tady ty jako videra projekty je svým způsobem jednodušší, protože právě na to ještě nemusíte mít, nebo už musíte mít nějaké networky jako vytvořené, ale ještě je to takový jako nižší level toho networkingu bych řekla. Jo. A, a ten vyšší potom je opravdu jako dostat se do těch rea actions a, a nedej bože být třeba v těch projektech ten koordinátor. To se nám třeba teďka povedlo. Jeden takový koordinovaný RIA grant jsme získali vlastně v letošním roce, což je úžasný a je to půl vlastně i na, podle mě i na univerzitě Palackého. Myslím si, že to je první koordinovaný RIA projekt tady, ale zase je to první projekt, takže více takových a, a budeme spokojení. No. Když
0: se nepletu, tak tady ten první projekt vám začíná běžete říjnu.
1: Jo, je to pravda. Tak, mhm.
0: Hodně štět, <laughs> Je něco, co zde nezaznělo a co bys chtěla říct na
1: závěr? Já asi, jo, ještě bych se chtěla vrátit k tomu, jak jsme se bavili o hodnotě toho projektového manažera v tom týmu a a toho jeho vědomí té hodnoty v tom týmu. Tak ještě k tomu jsem vlastně chtěla říct, najděte si na začátku ty svoje spojence vlastně Protože jste v týmu nebo na instituci, kde ne všechny ty katedry, vědecké skupiny, slash potenciální PIs nejsou motivovaní třeba stejně, je normální, je to, je to všude stejné, ale ve chvíli, kdy někde třeba začínáte nebo začínáte si budovat tu svoji pozici, tak prostě spolupracujte s lidmi, kteří s vámi chtějí spolupracovat a jsou motivovaní jít tou stejnou cestou jako vy. A tihle lidi, ve chvíli, kdy potom spolu dosáhnete nějakého výsledku, tak potom vlastně jsou ti, kteří šíří tu informaci o tom, že ta spolupráce s vámi byla důležitá, tak oni to pak šíří dál, takže vám vlastně pomáhají budovat i tu vaši pozici v tom zbytku toho týmu. Tak to je ještě taková myšlenka, kterou jsem chtěla říct a vlastně předtím jsem ji neřekla. Andrinko, a zkoušejte to všichni. Zkoušejte
0: to, já tím moc děkuji za rozhomor a přeji tobě i Katrin hodně úspěchů na poli evropského výzkumu.
1: Moc děkuji. Krásný den všem.
0: Více informací o rámcovém programu Horizont Evropa najdete na webu horizontevropa.cz také na našem Twitteru Horizon EU držítko Ček. Pro dnešek už je to vše. Těšíme se na vás u dalšího dílu.